3: Simon Duta.
4: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le RMC Sport Show, votre rendez-vous quotidien 16h-18h sur RMC. On est ensemble en direct pendant deux heures pour parcourir une actualité encore riche aujourd'hui. Au programme, dans un instant, la belle entrée en matière du Stade Rennais hier en Ligue Europa, conférence cette nouvelle compétition. Hier soir, les Rennais ont battu les Norvégiens de Rosenborg. Retour sur cette première encourageante des joueurs de Bruno Genesio. Début ce soir de la troisième journée de Ligue 1. Brest-PSG en ouverture. Pas de Messi ni Neymar pas de maillot du PSG autorisé non plus autour du stade Francis Leblay, on en parle avec vous les auditeurs, Xavier Grimaud, Jean Ségué. Euh, Jean Rességué au commentaires ce soir pour RMC qui seront également avec nous le Mercato, ça s'agit à 10 jours de la clôture on fera le point avec Florent Germain sur les dernières rumeurs du transfert, côté Marseillais on parlera des empêtes de Montpellier, des Girondins avec Julien Landry et Nicolas Paolorsi à 17h on poursuit notre tour de France des clubs du top 14, de projecteur aujourd'hui sur le rugby club Toulonnais qui veut retrouver les sommets du championnat après une dernière saison encourageante, de Patrice Collard. Sera mon invité. En fin d'émission, comme chaque jour sur RMC, on ira du côté de Tokyo où la délégation française prépare les Jeux paralympiques qui démarrent mardi prochain. Sandrine Martinet, la judo de porte-drapeau tricolore, sera notre invité. Voilà le programme chargé, encore une fois, le RMC Sport Show, ça démarre tout de suite. Et comme hier, pour m'accompagner jusqu'à 18h, j'ai le plaisir d'être entouré par Richard Dourdes. Salut Richard. Salut, comment ça va ah, Écoute, moi ça va très bien. Je te retourne la question. T'es en forme euh, Toujours en forme. Bon, le programme te, le programme te plaît te convient Oui, c'est parfait. Bon, on ne dit pas aux auditeurs que tu as un droit de veto, hein, évidemment, sur nos, sur nos thèmes, mais <rire> tu as tout tu as validé, <rire> évidemment, <rire> en amont. <rire> Ravi d'être avec toi jusqu'à 18h. On va, on va se régaler encore une fois, euh, comme la, le veut la tradition dans ce RMC Sport Show. On commence avec du foot avant de parler de Ligue 1. On parle de cette nouvelle compétition, la Ligue Europa Conférence.
2: La une du RMC Sport Show.
4: Rennes va plus, faites vos jeux. Le Stade Rennais a parfaitement lancé sa saison européenne hier en battant les Norvégiens de Rosenborg au Rosenpark Park. Victoire 2-0 des joueurs de Bruno Genesio à guerre. Des sont les buteurs. Un grand bourrigeot à la baguette. Et une première victoire en match officiel de cette saison pour les Bretons. On en parle avec Xavier Grimaud qui était au commentaire de cette rencontre pour RMC hier. Salut Xavier.
1: Bonjour Simon. Salut Richard. Bonjour à tous. Salut Xavier. Xavier
4: soirée parfaite quasiment pour les Rennais qui va certainement les, les aider à, à lancer leur saison en Ligue 1.
1: Euh, oui tout à fait C'est une soirée Très importante Pour, euh, pour le club Parce que euh, cette, euh, Ce barrage De conférence ligue Était l'objectif Principal du début De saison Se qualifier euh, Pour la phase de poule euh, Le groupe de Bruno Genesio S'était préparé En ce sens Notamment Pour être prêt Physiquement Et dans l'intensité Et on a vu Vraiment sur euh, Sur la première période Notamment euh, sur le début De match Que Rennes Avait euh, énormément D'énergie Énormément C'était euh, mis au niveau De la, de la coupe d'Europe Tu l'as rappelé à l'image d'un Benjamin Bourigeaud Qui a été euh, mmh. Assez euh, Assez euh, non pas étonnant mais époustouflant techniquement avec ses deux passes décisives et des gestes de classe durant le match voilà Rosenborg paraît quand même Assez faible, faut bien, faut, on va pas se mentir Malgré tout, le deuxième but Change tout, hein. il change un peu quand même La donnée du match retour Parce qu'à 1-0, on avait vu une équipe norvégienne Assez faible, mais qui semblait jouer un petit peu mieux Donc 1-0 seulement, ça aurait pu amener Un petit peu de stress pour le match retour 2-0, ça semble bien engagé Mais compter évidemment pas sur Bruno Genesio Pour dire que ça y est, les Rennais sont qualifiés On écoute la réaction du, du coach Rennais hier soir
5: on est à la mi-temps, on a fait euh, ce qu'il fallait, mais euh, le gros danger, ça serait de, de penser justement que le plus dur est fait, on va se qualifier tranquillement à, à Rosenborg. C'est une grosse erreur en Coupe d'Europe, plein d'antécédents euh, que je rappellerai aux joueurs et qu'on peut déjà énumérer, donc euh, c'est bien. Félicitations à, au groupe, à tous ceux qui ont débuté, à ceux qui sont rentrés,
4: mais euh, méfiance. La satisfaction de Bruno Genesio Évidemment euh, content de la, la partie Réalisée par ses joueurs hier Supporter René, vous faites le 32-16, venez dans le RMC Sport Show euh, Venez nous dire comment vous avez trouvé Le, le match de votre équipe, est-ce que vous avez été un petit peu Rassuré par la prestation euh, De, de l'équipe bretonne hier, on imagine Tout de même qu'il y a eu beaucoup de plaisir Du côté des, des supporters de l'équipe euh, euh, Rouge et Noir, Xavier tu restes évidemment euh, avec nous On va continuer à parler du, du stade René De cette belle entrée en matière, du Mercato Qui n'est pas terminé aussi euh, euh, du côté du club breton Richard, euh, avant ça euh, euh, C'est vrai qu'on on avait beaucoup d'interrogations Après les, les, les deux matchs nuls euh, Du début de saison en, des Rennais en, en Ligue 1 C'est vrai qu'on a vu un, Une belle équipe rennaise Xavier le, le soulignait, un bon Bourigeau Et euh, globalement une belle animation
3: Ouais, est-ce que cette conférence elle va pas permettre à Rennes de, de lancer sa saison en tout cas euh, il faut peut-être aussi féliciter euh, Bruno Genesio qui se sert de, de Girassi comme un joker buteur de luxe à chaque fois puisque c'est lui qui a égalisé contre Saint-Etienne euh, euh, la semaine dernière à la 85 e et là c'est lui qui met le but qui va sûrement faire enfin on espère on hein, va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué mais qui va peut-être faire la différence sur euh, ben, sur les deux matchs quoi. parce que 1-0 euh, ouais, c'est chaud, alors que deux, mais voilà, ça, ça laisse une marge un peu plus importante au Rennes, alors est-ce que ça va lancer la saison Est-ce que Rennes va faire la saison que tout le monde espère, parce que c'est un club on en a déjà parlé, qui est constamment en reconstruction, ouais. qui a pas mal de moyens, et qui est constamment aussi entre la sixième et la, la dixième place Xavier, on, on l'a souligné,
4: il était attendu, et pas seulement depuis quelques semaines, j'ai envie de dire depuis plusieurs saisons, on a vu un excellent Benjamin Bourigeaud hier à la baguette, euh, qui a magnifiquement conduit le, le jeu des Rennais, qui a pris de l'épaisseur hein, par rapport à. Bah, il y a eu des promesses les saisons dernières, mais on a l'impression qu'il a franchi un cap et c'est finalement euh, quelque part le joueur qu'on attendait depuis plusieurs saisons du côté de, du Stade Rennais, non
1: Oui, oui, il a été, il a été le patron hein, hier. Hein. Clairement, il a été le patron physique, euh, comme souvent. Hein, c'est un joueur qui a un abattage assez énorme. Il a surtout été le patron technique. Euh, remarquable techniquement. Euh, Ces deux passes décisives sont vraiment magnifique. Il y a eu des extérieurs du pied, une touche de balle, des ballons récupérés. C'était une masterclass de Benjamin Bourigeaud. Ce qui est intéressant, c'est que c'est lui, finalement, qui a le plus d'expérience de la Coupe d'Europe euh, au sein de l'effectif euh, Rennais, quasiment, parce que il a fait les, les trois campagnes précédentes. C'est la quatrième saison de fuite que Rennes est en Coupe d'Europe. Et Benjamin Bourigeaud est quasiment le seul ancien, le dernier escapé euh, de, euh, bah, du début du renouveau Rennais, avec cette victoire en Coupe de France en 2019 euh, face au Paris Saint-Germain. Il était là aussi en conférence de presse euh, la veille du match. Et pourtant, il n'est pas officiellement capitaine. Traoré mais ça montre que c'est quand même lui le, le capitaine l'un des capitaines de cette équipe il avait dit la coupe d'Europe ça demande autre chose un niveau d'intensité autre de se mettre au niveau autrement et il le montre sur le terrain donc ça va être un guide avec également euh, à noter hier Baptiste Santamaria également l'a recrue qui a fait un excellent match pour euh, son, son premier match avec, euh, avec le Stade Rennes il est arrivé il y a deux jours mais oui. il a énormément rassurer le milieu de terrain rassurer la défense également voilà donc ce milieu de terrain Santa Maria Thé, Bourijo en attendant un autre milieu de terrain qui devra arriver bientôt ça commence à prendre de l'épaisseur tout ça euh, vu, le, vu le match d'hier
4: Richard c'est un beau joueur ce Benjamin on est, ça fait plaisir quand même quand on aime le foot de, de le voir bah, confirmer enfin les espoirs qu'on avait placés en lui euh, il y a quelques ouais,
3: chose c'est un très bon joueur de Ligue 1 maintenant euh, euh, bah, il prouve qu'il peut élever son niveau quand la compétition s'élève donc c'est vrai que la conférence euh, c'est peut-être pas la, la plus belle des Coupes d'Europe Mais c'est quand même euh, un trophée européen Et puis voilà, il est capable de, de, de faire de très très bons matchs à très haut niveau Tant mieux pour lui
4: Alors avant de parler Mercato avec euh, Xavier Grimaud Parce que les supporters rennais se posent de nombreuses questions Y aura-t-il encore des, des arrivées On parlait de Santa Maria qui après deux jours a déjà euh, tenu Et fait mieux que tenir ça à sa place hier euh, On accueille Arthur dans le RMC Sport Show qui a fait le 32-16 Bonjour Arthur, bienvenue sur RMC
0: Bonjour messieurs, merci beaucoup.
4: Arthur Supporter, René, tu étais au stade hier
0: Ouais, j'étais au stade et le retour au stade a été excellent. Pour ma part, je pas allé depuis Rennes-Montpellier, 5-1 à
1: l'époque.
4: Oui, c'était euh, dans une autre autre vie presque. J'imagine que <rire> tu devais ça, être un sous Julien
1: Stéphan, euh, ça Exactement.
4: Comment tu as trouvé la partie des, des René J'imagine que ta, ta patience a été bah, plus que récompensée du coup
0: Ouais, alors il y a eu un très bon, voilà, un très bon premier quart d'heure. Après, voilà, il, on a eu un, un faux rythme un petit peu avec Rosenborg qui s'est, qui est plus rentré dans son match. Mais j'ai trouvé une partie rassurante de la part des Rennais parce que c'est la première victoire de la saison tout de même en match officiel. Donc déjà une, c'est, c'est très bien. On a eu des cadres rassurants. Je disais voilà Benjamin Bourigeau, euh, justement vous en parliez juste avant. Et eh ben qu'a fait vraiment un vrai match. Je regardais par curiosité d'ailleurs ce matin. C'est un garçon qui commence à prendre une importance dans euh, la partie histoire Rennes parce qu'il est quand même à 175 matchs, 31 buts et 27 passes décisives, toutes compétitions confondues. Donc c'est un garçon qui commence à avoir des stats sympathiques dans l'histoire du club. Donc euh, voilà, il a une importance euh, dans le club, ça c'est certain. Amari Traoré aussi, cadre de l'équipe, eh ben, qui a bien tenu son rôle de capitaine. Donc ça a fait plaisir. Ensuite, on a vu une bonne adaptation de Santa Maria, qui vraiment a fait un très bon match. et D'ailleurs, le premier but vient de sa part. Une récupération un petit peu rageuse Qui va la chercher au bout de, de la ligne Donc ça fait, voilà, ça fait très très plaisir de voir ce genre de comportement Donc c'est rassurant Mais je reste tout de même Sur le même avis que Genesio On va rester tout de même attentif 2-0 c'est pas fait, c'est pas un break 2-0 hein. on va jouer chez eux Tout est possible donc il va falloir être humble Et surtout euh, être encore plus en réussite devant Parce qu'il y a encore des occasions un petit peu euh, Gâchées et des, et des phases de jeu un petit peu... Euh, un petit peu longue euh, qui de ne qui permettent pas de concrétiser chaque action, en tout cas de mettre un danger quoi sur le but adverse.
4: Et tu fais bien peut-être d'être prudent, Arthur, en effet, de zéro, rien n'est fait. Euh, tu peux rester avec nous, Arthur, puisque je sais que euh, le thème Active. du mercato René va va t'intéresser. Euh, Xavier, où en est-on du mercato euh, Rennes On précise que bah, c'est bientôt la, la clôture, hein, tous les clubs s'activent, euh, Rennes également. Euh, Est-ce qu'il y a des pistes Est-ce qu'on attend d'autres arrivées, d'autres euh, départs Est-ce que Florian Maurice... Euh, le patron du, du recrutement René, euh, j'imagine qu'il doit être très, très occupé en ce moment
1: ah oui, il est il est bien occupé. Ça va être comme ça jusqu'au jusqu'au 31 août. Le mercato René, il a déjà été très actif. On va juste vous rappeler que Rennes a recruté Loïc Badé, Kamaldine Souleymana, le jeune Ghanéen, Birger Melling, l'arrière gauche, et donc Baptiste Santa Maria, cette semaine qui a qui a joué son premier match hier pour des montants qui sont quand même conséquents. Badé, on parle de 20 millions bonus inclus. Souleymana, 15 millions. Melling, c'est un peu moins cher, 3 millions. Santa Maria, 14 millions. Donc il y a des investissements massifs de la part du Stade Rennais qui a de chance de par son actionnaire euh, qui a, si ce n'est des moyens illimités euh, les moyens justement de, de mettre une belle enveloppe financière pour recruter il va y en avoir encore, euh, Baptiste Santamaria était présenté à la presse euh, en début d'après-midi avec Florian maurice il a été évidemment interrogé sur le Mercato il a, euh, il a confirmé que le, le jeune gardien turc Dogan Alemdar euh, 18 ans euh, devrait signer, Kayseri Sport son club en Turquie a été un petit peu vite en besogne en officialisant la chose en fait il y a un accord entre les clubs, qui est quasiment euh, bouclé mais il n'y a pas encore d'accord avec le joueur mais ce sont quelques détails, donc il devrait effectivement être, euh, être rené à cette saison, il n'a que 18 ans, donc à voir dans la hiérarchie, il n'a pas fermé la porte hein, en disant qu'il euh, viendrait pour euh, être soumis à la concurrence il n'a pas fermé la porte à ce que ça devienne éventuellement un numéro 1 bis, à voir il n'a que 18 ans, on le découvrira, lui qui est titulaire depuis une saison et demie avec son club de, de Kayseri Sport, il a également confirmé que l'Ovro Magère, hein, le croate, jeune milieu offensif du Dynamo Zagreb de 23 ans était tout proche de signer, il reste aussi quelques détails à régler, ça devrait se faire dans les jours à venir, on parle de 15 millions hein, du côté de la presse croate, donc c'est encore une, une belle somme, lui qui a un milieu offensif apparemment, qui a une belle vision du jeu, donc qui pourrait être intéressant pour alimenter notamment manas et coups sur les côtés, 159 matchs en Croatie, 40 buts, 50 passes décisives, donc euh, tout ça, ça peut être alléchant, lovro donc International Espoir Croate, et on sait que le Stade Rennais cherche à éventuellement un défenseur central parce que euh, Gerzino Niamsi euh, était sur le départ, euh, ça a capoté, mais voilà, renforcer la défense, c'est également une piste. Il n'y a pas vraiment de noms qui sortent du fait aussi que Naïef Aguerd euh, va faire la canne cette saison, euh, tout comme Amarie Traoré. Donc voilà, il y a encore beaucoup de pistes. En revanche, Florian Maurice a dit qu'au niveau de l'attaque, c'était certainement terminé. L'effectif était assez complet en quantité et en qualité au niveau de l'attaque. Donc à moins d'opportunités de, de dernière minute, ça ne devrait pas bouger de ce côté-là. Côté départ, en revanche, Là, il y a aussi il y a du dossier Il y a les lofters. M. Baignang, James Lelassiliki Rafik Guitane qui s'entraîne à part euh, sur le terrain des jeunes, va falloir trouver des solutions, notamment pour M. Baignang qui a un très gros salaire et évidemment comment ne pas finir et citer Eduardo Camavinga hein, le dossier euh, n'est toujours pas bouclé il a traîné son spleen hier, il a joué 5 minutes sur la pelouse, tête basse, ouais, on ne le reconnaît pas le gamin qui, euh, qui époustouflait les, les supporters Rennais il y a encore, euh, il y a encore un an, euh, aucune offre n'a été reçue pour Camavinga, voilà ce qu'a dit Florian Maurice à, au micro d'RMC Sport avant la rencontre hier.
4: Camavinga qui porte le Numéro 10, hein, c'est quand même tout un, un, un symbole. Richard, euh, t'es étonné par le, la tournure qu'a prise la situation de Kamavinga du côté du Stade René Un petit
3: peu, euh, après. Euh ça doit être difficile, hein, il n'est pas, euh, il n'est pas très expérimenté. Euh, c'est aller très vite pour lui, une équipe de France à 18 ans, euh, la grande équipe de France. Hein, euh, voilà, donc euh, il est, il a encore pas mal de chemin à faire. Et c'est dur aussi pour un joueur parce que le joueur se connaît, hein, la qualité qu'il a, elle n'a pas disparu en une année. Et de rentrer pour jouer cinq minutes, forcément, on n'a pas forcément, n'est pas forcément très fier puisque on était titulaire à part entière de cette équipe de de Rennes, il était titulaire. Donc ouais, c'est c'est un peu dur après. Euh, c'est toujours le, le problème du, du mercato le problème de, ben, de, du joueur qui a perdu de la valeur donc qui a perdu de la valeur marchande donc est-ce que Rennes ne veut pas le garder pour, pour essayer de le relancer le vendre plus cher enfin, c'est un petit la peu plus compliqué il est en fin de contrat Richard. il est en fin de ouais, contrat, Richard, contrat à, à la fin de l'année mais ils veulent le prolonger c'est ça c'est oui, oui, le oui, même pour cas que Ken lui, Mappé,
1: lui et son entourage ne veut pas oui exactement et voilà, lui et son entourage ne veut pas prolonger donc euh, Rennes veut récupérer de l'argent ce qui paraît évidemment logique un hein, retour sur investissement mais voilà ouais, si les offres ne sont pas là
3: compliqué à vivre donc il euh, fait peut-être tout pour pas pour pas rester aussi quoi on a vu euh, maintes, à maintes et maintes reprises dans des clubs dans les années précédentes des conflits des joueurs qui voulaient plus s'entraîner qui parce qu'ils voulaient partir et puis finalement bon voilà on peut pas euh, c'est compliqué de garder un joueur contre sa volonté parce qu'après les rendements sont moins bons et rien ne va tout à tout, tout à y perdre
4: euh, Arthur très rapidement supporter euh, René qui a fait le 32-16 je, je te pose la question euh, qu'est-ce qui se dit parmi les supporters euh, René comment, euh, comment on vit cette situation euh, autour d'Edouard de, Camavinga euh, tu espères encore qu'il va prolonger qu'il va re redevenir un joueur important de cette équipe ah bah écoutez, on a perdu Arthur, on n'aura pas la réponse du, du, du côté des supporters euh... oui,
0: entends, Ah bah bien. alors vas-y, très rapidement <rire> Arthur okay. ouais, pardon. Ouais, on, on espère tous vraiment qu'il redevienne une pièce importante du schéma Rennais, ça c'est hyper ça nous tient tous à cœur mais euh, les cacadérieux un petit peu ce gamin euh, clairement on a tous un petit peu marre aussi euh, pour Rennes, ça nous arrangerait qu'il ressigne un an parce que d'à côté on peut le vendre après parce que s'il arrive en fin de contrat on va tous y perdre euh, ça reste tout de même un personnage aimé à Rennes, quelqu'un qui va vraiment adoré, mais euh, il faut qu'il vraiment il arrête tout ce genre de ce genre de choses là qui. Qui met vraiment le monde, enfin, en tout cas, qui met l'image des jeunes vraiment en péril, je trouve, et ce qui est vraiment dommage. On a vu qu'avec Ruther, déjà cette année, là, si Camavinga nous refait une bis, ça va être compliqué. Il euh, faut, faut faire le dos rond, je pense que voilà, que vous avez très bien dit, ça allait très vite pour lui, mais il y a des phases où il va être mieux, il y a des phases où il va être moins bien, et là, aujourd'hui, il doit faire le dos rond, tout simplement, et il doit se mettre en concurrence avec des garçons comme Santa Maria, Bourréjeux, qui sont devant lui aujourd'hui dans la hiérarchie, et il faut qu'il revienne, il qu revienne dedans. Donc, Mais j'y crois, j'y crois pour Eduardo de Camavinga tout de même.
4: Encore un petit peu peu d'espoir donc du côté des supporters raidés. On espère que cet espoir ne sera pas de la naïveté. Si tu peux me permettre, Arthur, cette petite distinction. Le RMC Sport Show revient dans un instant. Xavier Grimaud, tu restes avec nous parce que ce soir, ouverture de la troisième journée de, de Ligue 1, Brest qui reçoit le Paris Saint-Germain. On a pas mal de questions à te poser au plan sportif et puis même au plan administratif. Vous allez tout comprendre dans un instant. Le RMC Sport Show revient dans un instant sur RMC à tout de suite. RMC Sport Show. Sport Show. C'est le retour du RMC Sport Show On est ensemble jusqu'à 18h En compagnie aujourd'hui de Richard Dour Je vous rappelle évidemment qu'à partir de lundi Vous retrouverez Vincent Moscato Et toute la bande du Super Moscato Show Mais pour l'instant, on poursuit ce RMC Sports Show Avec de la Ligue 1 C'est l'ouverture de la troisième journée ce soir Brest-Paris-Saint-Germain, 21h ce soir Au Stade francis Leblé. Un PSG sans Messi ni Neymar, toujours en phase de reprise, face à une équipe de Brest qui a plutôt réussi son début de, de, de championnat. L'équipe désormais entraînée par Michel Derzacarion a tenu en échec le Stade Rennais, puis l'Olympique Lyonnais, un hein, partout à chaque fois. Alors pourquoi pas embêter le PSG ce soir Xavier Grimaud, notre homme du Far West, est toujours avec nous. Xavier, est-ce que le Stade Brestois pense pouvoir enquiquiner le PSG ce soir Derzacarion va-t-il euh, préparer un plan anti-PSG
1: non, alors officiellement, Michel Dezacarion a dit qu'il n'avait rien préparé de, de spécial. Il y aura peut-être un retour, à une défense à 5, il a laissé planer le, planer le doute. Mais sinon, il dit qu'il ne faut pas forcément préparer de plan parce que de toute façon, cette équipe est tellement forte que c'est un peu elle qui décide. Hein. Ou ils veulent jouer ensemble et dans ce cas-là, ils sont injouables. Ou alors, il manque de concentration comme ça a pu arriver l'année dernière. Et là, on peut les embêter. Alors Ce qui euh, éventuellement donne un peu d'optimiste à Michel Dezacarion, c'est que euh, on a vu Étroit et, et Strasbourg lors des deux premiers matchs du Paris saint qui ont été capables de les embêter et de leur marquer des buts alors pourquoi pas surtout qu'il n'y a pas le retour de toutes les stars même s'il y a quand même vous en reparlerez tout à l'heure mais du beau monde qui revient Bien Marquinhos ça. Di Maria notamment donc voilà non, à Brest on y croit en tout cas on a envie d'y de, de, croire avec un stade qui sera plein à craquer notamment parce que beaucoup de supporters pensaient peut-être voir Messi oui. et le stade sera plein à craquer donc il y aura une grosse ambiance pour, pour ce match
4: en tout cas Xavier du côté du marché noir de la billetterie on s'est un petit peu adapté à la venue du PSG
1: oui oui c'était assez impressionnant. Alors, bon, il faut quand même dire que les Brest-Paris-Saint-Germain, ce sont des matchs qui sont euh, d'habitude déjà à guichet fermé, qu'il y a Messi ou pas Messi, Neymar ou pas Neymar. Il y a tellement de stars. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que déjà les billets étaient très chers dès le départ, parce que le Stade Brestois a une nouvelle politique tarifaire qui est assez étonnante, avec des prix dégressifs, à savoir qu'on paye plein pot quand on achète tout de suite sa place et qu'ensuite les prix euh, baissent en fonction que le match avance. Donc, en gros, si vous voulez être sûr d'avoir votre place pour Paris, il fallait, euh, fallait payer euh, très cher. Donc, c'était 50 euros la place la moins chère. Pour ceux qui connaissent le stade Francis Leblay 50 euros dans une tribune Où il n'y a pas de toit euh, Où on ne voit pas très bien donc euh, Où il y a vraiment zéro confort Donc mmh. c'est des tarifs vraiment exorbitants Pourtant tout a été vendu Et une fois que Messi a signé Sur le marché noir C'est devenu assez dingue Il euh, y a des places qui se revendaient Sur les sites euh, voilà, que, que l'on connaît euh, Jusqu'à 100, 200, euh, 300 euros Il y a même un billet en tribune Foucault La tribune des abonnés Qui était euh, mis en vente à 400 euros euh, 400 euros imaginez. Donc euh, si le monsieur ou la dame Qui a acheté le billet 400 euros, pensez voir Messi. J'espère qu'il a réussi à le revendre. Euh, ou alors, ça va lui faire cher oh son, son Brest-Paris. Oui. Ouais, ça va lui faire cher son Brest-Paris Saint-Germain. D'ailleurs, ça a un peu agacé, et c'est logique, les supporters brestois qui, eux, supportent le Stade brestois oui. en disant c'est un abonné qui revend sa place en s'adressant au club, en disant vous avez toutes les coordonnées du, du monsieur ou de la dame. N'hésitez pas à annuler son abonnement pour la saison. Je ne sais pas ce que le club fera et je ne sais pas surtout si, le, si la place a été vendue 400 euros. Mais c'est devenu complètement dingue et c'est certainement, ce sera comme ça partout, certainement en France euh, qu'en six jours. Hein. Eh bien, l'abonné ou l'abonné ou, la ou la personne se qui a la, la, la
4: place <rire> se reconnaîtra. Elle peut faire le 32-16 pour venir se, se justifier sur RMC. Vous avez euh, distingué LK325 la voix de, de Jean Rességuet. Voilà, salut euh, Ben Oui, bien sûr. Salut Richard. Bon. Salut Jeannot. On, on, on va t'accueillir dans dans un instant. Euh, enfin, on va parler avec toi du, du Paris Saint-Germain, euh, plus précisément, Jeannot. Je précise que Xavier et toi vous serez aux commentaires euh, ce soir. Euh, Richard Richard, c'est un peu, euh, c'est à la fois compréhensible et un peu navrant euh, cette explosion du, du prix des billets euh, sur le marché noir.
3: C'est toujours la même chose, hein. euh, c'est pour tous les gros événements sportifs euh, où il y a plus de demandes euh, que d'offres, euh, le marché noir euh, il interagit donc euh, ouais, on peut on peut rien y faire et, et c'est euh, somme toute logique parce que ben, Messi on va peut-être pas le voir pendant 15 ans en France, euh, il faut en profiter, euh, euh, il a signé je crois jusqu'en 2023 c'est ça donc euh, il reste deux ans pour le voir à Brest et Il y a une année qui est déjà assez mort Donc ça sera voilà, C'est l'avantage des grandes stars dans, dans ce sport ça fait, ça fait lever les foules Ça fait déplacer les foules Et ça remplit les stades Et tant mieux que les stades soient pleins Parce que ça fait tellement longtemps, longtemps qu'on les a pas vus voilà, Je trouve que c'est navrant Peut-être un petit peu Mais c'est logique
4: alors euh, petit mais coûte pas de ma part parce que j'ai confondu Jean Rességué et Richard Dourte alors il va falloir que je me je passe ah. chez l'orthophoniste j'ai cru que c'est Janneau qui avait qui était intervenu un petit peu avant avant que ce soit son son tour toutes mes excuses auprès des auditeurs Xavier euh, on sort un peu du du terrain impossible de passer à côté de cette info on le rappelle la préfecture du Finistère a interdit l'accès au stade de Brest entre midi et 19h30 à je cite toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club du PSG Précisant que les maillots du Paris Saint-Germain seront interdits dans le périmètre défini en marche sur la tête.
1: Oui, oui malheureusement, des, ce sont des arrêtés préfectoraux qui sont, qui sont assez courants, euh, donc effectivement depuis 12 heures, si vous êtes touriste à Brest pour les vacances, vous avez raison c'est une très belle ville, et que vous avez votre maillot du PSG, ben vous pouvez vous, on peut vous demander de l'enlever, c'est comme ça depuis, depuis midi Alors, pour être honnête, il y avait le même arrêté préfectoral pour le derby euh, face à Rennes la semaine dernière, ça n'a pas empêché que euh, de voir des supporters rennais qui étaient là Alors, est-ce que c'est pour, euh, pour inciter, euh, pour éviter que les supporters euh, parisiens qui avaient prévu de venir encourager peut-être le retour de, 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 des, des stars notamment Neymar qui ne sera pas là ou peut-être la venue de Messi de venir peut-être mais voilà, ce sont toujours des arrêtés qui sont habituels je n'ai pas l'info de savoir s'il va y avoir des supporters parisiens dans le parquage, il y avait des supporters rennais la semaine dernière, à ça je n'ai pas eu confirmation, donc à voir ce soir comment sera l'ambiance, le stade sera plein, plein de Brestois certainement aussi, plein de, de sympathisants parisiens, bon l'important c'est que l'ambiance soit bonne autour du stade et, et dans le stade évidemment.
4: Merci beaucoup Xavier, on précise qu'on te retrouve au commentaire de cette rencontre avec jean Rességué, qu'on va évidemment enfin accueillir dans quelques instants sur RMC. Merci beaucoup et à tout à l'heure sur RMC. Avant d'accueillir Jeannot, Richard, cette décision de la préfecture, tu la, tu la comprends C'est pas un peu là aussi un petit peu incompréhensible
3: C'est assez bizarre quand même hein, parce que ouais. euh, bah, c'est... Euh... C'est montrer que en fait euh, ben, il va y avoir des problèmes. C'est accentuer le fait de, de 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 pas avoir les supporters des, des équipes dans un stade, que c'est pas possible, que c'est obligé que ça se passe mal. Donc euh, voilà, on interdit et l'interdit euh, en France, ben, euh, euh, c'est souvent un signe de contournement. Et enfin, je, je sais pas, je trouve ça assez bizarre. Alors, est-ce que les supporters parisiens, les ultras, sont, sont trop compliqués à gérer Peut-être, mais mais bon, il n'y a pas que des ultras dans les supporters parisiens, et il y a des supporters parisiens partout, comme il y a des supporters stéphanois, marseillais, bordelais, qui habitent pas forcément dans, à Paris, à Bordeaux ou à Marseille, ça. mais qui veulent aller voir leur équipe et, et s'habiller avec le maillot euh, des supporters, donc de fin de, de, de leur équipe, quoi. Je sais pas, en Angleterre, on voit pas ça, euh, il me semble pas aux États-Unis non plus. Voilà, c'est c'est une normalement c'est une fierté de porter les couleurs de, de son club. Alors. Alors c'est compliqué maintenant, si le préfet a pris cette, euh, cette décision, c'est qu'il doit avoir ses raisons.
4: Et les autorités administratives françaises qui confirment qu'elles ont décidément peur de, de, des supporters de, de football. Brest-PSG, c'est ce soir, 21h en ouverture de la troisième journée de Ligue 1, un match où l'on retrouvera, je le disais, Jean-Réseguet au commentaire pour RMC. Jeanneau qui a fait le petit crochet par le RMC Sportshow, je t'ai accueilli un peu en avance. Toutes mes excuses, Jean, je t'ai confondu avec Richard Dourdes, j'ai cru que étais intervenu. Tu intervenus. me soupçonnes en fait de pousser la porte. Non, ça, en fait. <rire> Exactement, je me suis dit, il a mis le pied dans la porte, il avait... Il avait envie d'intervenir, alors là, toutes mes excuses auprès de toi, Jean, d'abord, auprès de oui, Richard et auprès de nos, nos oui, auditeurs. Oui, dernière, dernière fois. Oui, dernière fois, messieurs, c'est promis. Jeanneau, je le rappelais sans surprise, pas de Neymar ni Messi dans le groupe parisien. Euh, quelles sont les autres absences Y a-t-il des surprises dans le groupe de Mauricio Pochettino
5: bah, il y a surtout le, le retour du, du capitaine euh, Marquinhos, le retour de Di Maria, le retour de, de Verratti, même s'il y a peu de chances qu'il soit titulaire, et euh, la présence de euh, Donnarumma, puisque euh, côté euh, gardien de but, Rico et le Tellier euh, sont touchés. Donc ça veut dire que Donnarumma, comme l'a précisé hier Pochettino, est prétendant à une place de titulaire, s'il est dans le groupe. En tout cas, c'est ce qu'a laissé entendre le, le coach parisien. Donc, incertitude entre eux, Donnarumma ou euh, Navas pour euh, le poste de gardien de but euh, titulaire ce soir euh, à, à Brest. Tu l'as dit, pas de Messi, pas de Neymar. On peut rajouter pas de Paredes non plus. Euh, les trois sont en phase de reprise. Mmh. Même si les trois et surtout Messi avec Neymar ont livré une, une grosse semaine de, de, de travail. On parle d'un possible retour déjà dans le groupe euh, à Reims. Ce sera euh, dimanche, euh, dimanche prochain. Il y a l'absence de Sarabia qui a une petite gêne aux adducteurs. C'est toujours celle de Sergio Ramos touché au, 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 au mollet et euh, Bernat lui qui est en phase de, de reprise donc euh, voilà c'est un, un groupe encore en rodage qui a deux victoires étriquées à 3 et contre Strasbourg ou qui s'est rendu le on va dire le travail plus compliqué que prévu contre les Strasbourgeois lors de la deuxième journée mais qui est en tête et qui a toujours euh, dans ses rangs un Kylian Mbappé qui avait peut-être été vixé, vi, vi, vexé pardon, par les sifflets du Parc des Princes euh, samedi dernier souvenez-vous et qui a finalement réalisé
4: quand même une, une grosse partie Richard ça commence à ressembler à une belle grosse équipe côté parisien même si les deux, les deux superstars ne sont toujours pas là
3: ouais, il faut rajouter Sergio Ramos et Paredes et, <rire> et compagnie. ouais, ouais c'est ouais. on parlait euh, que Michel Derzacarian il n'avait pas forcément mis un plan anti PSG, mais c'est peut-être la bonne solution, c'est essayer de parce que si on le regarde jouer, euh, ben c'est fini quoi, il faut il faut peut-être euh, ben jouer son propre jeu, euh, euh, essayer de contrecarrer les vérités de Paris même si techniquement c'est très compliqué hein. au rugby, ça existe pareil hein. quand on quand on joue le stade Toulousain ou au niveau international le Black, si on les regarde jouer, si, si on les admire, ben on en prend 40 euh, et on euh, ne s'est pas aperçu de ce qui se passait. Avec le PSG, c'est pareil. Quoi. Donc, euh, voilà, euh, c'est sûr qu'il manque encore euh, 3-4 euh, très grands joueurs. Ouais, ça fait un bel effectif quand même. Hein. On est obligé, même si on n'est pas supporter du PSG, quand on aime le foot, euh, ben ça va faire de belles parties. quoi.
4: Et réponse à partir de 21h au stade Francis Leblay. Jeannot, très rapidement avant de te libérer, est-ce qu'on craint cette équipe brestoise dans les rangs parisiens On disait avec Xavier tout à l'heure, elle a quand même sacrément embêté l'Olympique Lyonnais, le stade Rennais qui ne sont pas des. des, ouais, des ouais, 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 tu peux te faire une phrase bateau. On
5: respecte l'adversaire, bien ah ben évidemment. Oui. Ils font, ils vont faire attention. On prend les matchs euh, les après les autres. Ouais, non, non, mais c'est une, c'est une équipe encore une fois du Paris Saint-Germain qui euh, voilà euh, récupère des joueurs, se met en place euh, petit à petit, euh, et, et je pense qu'on va voir le, le vrai visage du, du PSG après la trêve internationale. Euh, dommage pour les Clermontois puisque ce sera PSG Clermont au, au, au Parc des Princes avec tout le retour des stars et, et qu'on y verra plus clair avec le tirage au sort de la, de la phase de poule de Ligue des Champions qui aura lieu. Qui aura lieu jeudi prochain mais c'est une équipe qui est en train de se mettre en place mais euh, comme l'a dit si bien Xavier Grimaud euh, elle a eu parfois des ratés la saison dernière euh, et, et, et peut-être que Brest peut, peut, peut en profiter pour au moins les, les faire douter comme Trois avait essayé en ouvrant le score lors de la, de la première journée
4: Merci beaucoup Jano, on rappelle que tu seras au commentaire justement avec Zabie À tout Gris à l'heure de cette rencontre, on suivra ça évidemment sur RMC, coup d'envoi à 21h, Brest-Paris-Saint-Germain, ouverture de la troisième journée de Ligue 1 au stade. Francis Leblay, merci beaucoup. Richard, tu restes évidemment avec moi, on est ensemble jusqu'à 18h, le RMC Sport Show revient dans un instant, et dans un instant ce sera la rubrique que Richard préfère, comme beaucoup d'entre vous, les auditeurs, on va remplir le panier, on va parler Mercato, ça bouge en France et ça bouge aussi à l'étranger. à tout de suite sur RMC. RMC Sport Show. Simon Dutin. 16h43, vous êtes bien sur RMC on est ensemble en direct jusqu'à 18h dans le RMC Sport Show en compagnie aujourd'hui de Richard Dourt c'est la page football évidemment jusqu'à 17h, on va parler un petit peu Mercato eh bien écoutez, on va parler mercato sans le jingle, on va parler du mercato du côté de nos clubs français, avec évidemment tous nos spécialistes. Et on commence avec Florent Germain, vous avez deviné qu'on allait parler du mercato de l'OM. Salut Florent. Salut Simon, salut à tous. Euh, Florent, euh, bonne, nouvelle, bonne nouvelle pour les supporters euh, marseillais euh, Paul Lirola c'est enfin conclu est-ce qu'il est à Marseille, on parlait d'une visite médicale aujourd'hui
6: Écoute, euh, C'est conclu a priori sauf que euh, voilà, le petit euh, changement de dernière minute c'est qu'il devait passer sa visite médicale aujourd'hui euh, on a appris ça hier et on l'a expliqué sur RMC sauf que son, son vol a été euh, annulé et, et donc son Arrivée est retardée. Bon, a priori, j'ai pas d'informations comme quoi il y aurait un. Un souci euh, qui remettra en cause le transfert, hein, euh, mais simplement la visite médicale se fera un petit peu plus tard que, que prévu. C'est les infos qu'on a, mais euh, voilà, tous les voyants étaient au vert. Euh, on, on le disait d'ailleurs des, des hier hein, ensemble, il n'y avait pas de souci. Simplement, euh, euh, on travaillait sur le paiement qui sera fait à la Fiorentina. C'est un transfert qui va être entre 12 et d'un montant euh, situé entre 12 et 13 mmh. millions d'euros. Euh, L'OM aimerait le payer, le payer en plusieurs fois. Euh, hier soir, assez tard on était euh, euh, dans le paperwork là, comme on appelle ça euh, la paperasse, la, la relecture des contrats, etc. etc. Euh, donc est-ce qu'il y a eu un petit détail, ces fameux détails qui euh, parfois font coincer et retarder les échéances, c'est possible en tout cas, euh, Paul Lirola ce qui est sûr euh, pour le coup, ce qu'on peut affirmer c'est qu'il ne pourra pas être qualifié évidemment pour le match de dimanche à Nice euh, de toute façon même s'il l'avait été euh, euh, voilà, il faut quand même reprendre le, le pouls de l'entraînement euh, avec Sampoli même si ce Connaissent, etc. Bon, euh, je l'imaginais pas jouer euh, des dimanches comme ça à la Lyon de ce Rivière. Mais bon, l'Irola, ça va être fait, sauf qu'il euh, passera sa visite médicale et l'officialisation, tout ça, sera lieu un petit peu plus tard.
4: Richard, ça doit être le soulagement pour les supporters marseillais. Il a été excellent la saison dernière à Marseille, ça a traîné. Ça aurait pu, bah, du coup, ne... c'est la preuve que ça aurait pu ne, ne pas se faire. Bonne nouvelle pour les supporters marseillais.
3: Voici une bonne nouvelle, ils arrivent surtout à faire euh, ben un bon recrutement d'un joueur que vous laissez en Paoli. Donc ouais. euh, maintenant, euh, je pense que c'est pas terminé. Il faut encore euh, ou dégraisser ou améliorer l'équipe. Et, et dans les derniers jours du Mercato, euh, ben ça va bouger, je pense, encore un petit peu euh, du côté de Marseille, notamment devant.
4: Et bien justement, Florence, si je compte bien, ça fait euh, 8, ça fait 9 recrues marseillaises la dernière saison. Exactement. On attend encore des... Des recrues. On parlait hier avec toi des, des départs qui que, que l'OM va devoir aussi finaliser pour bah, pour rembourser un petit peu toutes ces acquisitions.
6: Oui. Alors j'étais à l'entraînement ce matin. Il y avait encore sur la pelouse et sous le beau soleil de, de la commanderie Radunjić, Challetaçar, Kamara. À la petite différence, on n'est pas surpris que Kamara lui s'entraîne comme si de rien n'était avec les titulaires. Enfin, il est totalement intégré. Radunjić, Challetaçar. Bon, surtout Challetaçar, je trouve. Bah, C'est pas qu'ils traînent un petit peu les pieds, mais on, on sent vraiment qu'ils sont en instance de départ. Et d'ailleurs, parenthèse, cette situation, je pense, agace un petit peu Rodré-Saint-Pauli parce qu'il aimerait que ce soit rapidement euh, plus clair, euh, son, son effectif euh, en termes de départ et, et en termes d'arrivée. D'ailleurs, on va pouvoir l'écouter, euh, l'entraîneur de l'OM, puisqu'il s'est prononcé effectivement sur ces mouvements et cette fin de mercato qui pourrait être agitée. Et lui, euh, il, il avoue que 4-5 arrivés en plus, euh, c'était au départ l'objectif, même si tout
2: ce ne sera pas possible. Rolre Saint-Paul. Concernant
3: l'Irola, on a cette intention depuis la fin de la saison dernière. Il a été très bon avec nous, mais son arrivée n'est pas confirmée. Pour Benedetto, ce n'est pas confirmé non plus, mais si c'est le cas, il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour savoir quel profil prendre pour le remplacer, notamment concernant le retour de Milik notamment concernant le, le retour de Milik nous... où il faudra voir avec le médecin.
7: Pour nous, il manque 4 ou 5 joueurs dans l'effectif et j'espère que la semaine prochaine, on aura un
2: effectif complet. Ah il est...
6: Oui, oui Flo, non, non, non. Il, il ajoute parce que sa réponse a été très longue sur sur ce mercato euh, il ajoute donc il en a parlé que dans l'absolu il y aurait 4 cinq joueurs en plus qui seraient les bienvenus ça dépendra des départs et ça dépendra des finances quand il dit 4-5 joueurs c'est le maximum mais il est conscient que notamment financièrement tout ne sera pas possible et puis je, je vous dis il a quand même cette notion où euh, il c'est pas qu'il y a une urgence mais il veut que ça se fasse rapidement parce que là euh, le, la Ligue 1 commence il euh, euh, y a eu déjà bon, euh, ce petit couac de deuxième période contre les Girondins de Bordeaux Donc, euh, moi, moi je l'ai senti euh, voilà, désireux d'y voir
3: plus clair ben Et ouais, que ça avance groupe, enfin et hein. enfin, veut être construire temps. son groupe Et Flo, autant moi d'un doute, le Mercato en Angleterre il continue après la fin du Nôtre, c'est ça le Mercator
6: en Angleterre, euh... il s'arrête en même temps Non, non, il s'arrête, euh, si c'est n'est pas en même temps, c'est quasiment en même temps. Euh... D'accord, ok. Je, il y a peut-être un euh... petit décalage, il faut que je vérifie les dates, euh, voilà. tu as raison de me poser la question, mais il y a, y a d'autres championnats, euh, effectivement à l'étranger, mais pas l'Angleterre, où, 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 où la date ouais. n'a rien à voir avec nos dates françaises. Mais non, non, Je on, crois on, que pour je crois
4: couleur, cette saison, ça s'arrête le 31 août ouais, dans les ligues françaises et anglaises, c'est évident d'accord avant le.
3: Mais c'est compliqué pour un entraîneur de construire un groupe alors que, et de construire une stratégie, une tactique d'équipe alors que peut-être certains joueurs n'ont pas envie de s'entraîner, certains joueurs vont partir, d'autres ne savent pas trop où ils en sont. C'est vrai que ça peut agacer et on connaît le, le tempérament sulfureux de l'entraîneur argentin de l'OM. Donc voilà, je comprends un petit peu aussi son agacement. Quoi.
6: Oui, en deux secondes, lui il a dit, il a eu cette phrase en disant, une fois que ces départs, donc là, Benedetto et euh, ce Benedetto notaire, Seront, seront acquis ce qui est le cas hein, ça a été officialisé parenthèse il a dit il faudra aiguise, aiguiser nos, nos, aiguiser nos, nos priorités euh, se mettre autour d'une table pour savoir quelles sont nos urgences donc euh, voilà il veut vraiment y voir très clair notamment en début de semaine prochaine euh, par rapport à la fin du Mercato
4: enfin neuf arrivés il en attend encore quatre ou cinq il confirme qu'il est très gros ah oui, au niveau,
6: niveau Mercato et
4: euh, bon c'est une habitude qu'il a prise dans tous les clubs où il est passé on, on s'y attendait évidemment merci beaucoup Flo d'être passé merci par le les amis attention. et je, vous,
6: je laisse les copains parler de Delors et de exactement, Wang exactement de près ou de loin l'OM. Exactement, tu l'as annoncé,
4: Nice-OM, 20h45 dimanche, c'est le prochain rendez-vous de l'OM, troisième journée de Ligue 1, et justement, on accueille
7: Julien Landry. Salut Julien. Salut Simon, salut Richard, pour parler foot aujourd'hui. et oui, pour parler <rire> foot,
4: après avoir <rire> parlé euh, rugby avec toi hier, multi-carte, euh, l'immense Julien Landry, il peut il peut tout faire. Euh, Julien, évidemment, euh, Flo le, le sous-entendait un petit peu, tu vas nous parler d'Andy Deleur, dont on parlerait euh, du côté de mon... Euh, Autour de qui on parle d'un départ à Montpellier et peut-être du coup du côté de, de l'OM.
7: Exactement. De précision d'abord, Richard. Donc 31 août pour le mercato euh, anglais, 5 septembre pour le mercato russe. Euh, ce qui peut intéresser Montpellier parce que des clubs russes suivraient et Andy Delors également et Gaëtan Laborde. Donc voilà, c'est les Russes qui seront un peu en décalé. Donc évidemment, le mercato peut être long, ce qui d'ailleurs agace évidemment Olivier Daloglio, euh, qui souhaiterait comme beaucoup d'entraîneurs d'ailleurs de ligue 1 que le mercato euh, s'arrête au premier route, que lorsque le championnat reprenne et eh ben tous les entraîneurs et leur effectif au complet et qui savent avec quels joueurs ils partent parce que c'est vrai que ce, ce mercato bizarre où ça n'a quasiment pas bougé pendant deux mois va s'exciter pendant les, les dix derniers jours et ouais. on l'a toujours dit hein, depuis le début de la. Et même le dernier jour et même le dernier jour effectivement et c'est vrai que du côté de Montpellier euh, depuis que la saison était terminée il y avait clairement euh, la possibilité la porte ouverte en tout cas pour trois joueurs Florent Mollet Gaëtan Laborde et Junior Sambia euh, Montpellier voulait forcément vendre un pour renflouer les caisses alors Gaëtan Laborde ça fait un an et demi qu'il souhaiterait partir, ou en tout cas qu'il pourrait partir. Et il n'y a personne qui vient taper à la porte, en tout cas avec une offre financière intéressante. Et c'est vrai que pendant longtemps, on a seulement cru que ces trois joueurs-là pouvaient être amenés à un départ. Mais voilà, depuis dimanche, euh, Andy Delors fait face à un assaut de plusieurs clubs français. Nice, alors... Particulièrement Nice, Marseille, c'est plus particulier, parce qu'Andy Delors, euh, euh s'il y a un club qui, oui. il plus que Montpellier, parce que Montpellier, ça reste son club, c'est Marseille, et que si Marseille venait taper à la porte avec une proposition, Andy Delors pourrait y réfléchir. Pour le moment, il n'y a pas d'offre de la part de Marseille, concrètement. Par contre, du côté de Nice, c'est vrai, qu'il y a un intérêt très fort de Christophe Galtier pour Andy Delors. Les deux hommes se connaissent, parce que, ben, Andy Delors est de 7. Christophe Galtier a de la famille du côté de 7. Ils ont des agents communs, donc, il euh, y a une vraie relation qui est, qui existe entre eux, et c'est vrai que l'intérêt de Nice pour Andy Delors euh, ben, ça, le laisse, ça, le, ça le fait réfléchir en tout cas et c'est vrai que ben, ça agace un petit peu en interne Laurent Nicolin n'a pas, pas forcément beaucoup apprécié il a déclaré ce matin que euh, si son joueur le capitaine aimait le club et il devait rester s'il quittait le club ben, c'était de son choix et en tout cas jamais Montpellier ne ferait partir son capitaine et évidemment le sujet est revenu ce matin en conférence de presse au pied d'Olivier d'Aloglio euh, qui n'a pas botté en touche mais il aurait pu jouer au rugby Richard parce qu'il a fait un beau dégagement de ses 22 mètres, je vous propose de l'écouter
1: j'ai permis de perdre personne aujourd'hui. Andy, c'est celui qui a, qui, a, qui a le brassard. Ouais, il fait partie, il fait partie des cadres. Pour nous aujourd'hui, c'est un, un, un joueur de Montpellier. Hein.
4: <rire> oui, eh ben on comprend hein, on comprend qu'il n'ait pas envie de perdre sa, sa star en attaque Réponse évidemment dans les prochains jours On précise qu'il reste 10 jours Comme Pochettino qui, qui parle de Mbappé voilà, Exactement A priori Moi si je peux le garder je le garde Merci beaucoup Julien Merci on messieurs libère. Merci d'être passé par le RMC Sport Show parce que derrière toi nous attend Nicolas Paolo Orsi Salut Nicolas Salut les gars Salut à tout le monde Alors Nicolas, Salut, Nicolas. on était parti du mercato de, de, de l'OM avec une petite idée en tête hein. Julien Landry nous a dit qu'Andy Delors même s'il n'y a pas de proposition de l'OM pouvait intéresser Sampaoli il y a un joueur du côté des Girondins de Bordeaux qui intéresse dit-on l'Olympique de
2: Marseille oui il fait partie de cette shortlist qui a été qui a été dressée par Pablo Longoria pour, pour couvrir ce poste d'attaquant de pointe c'est le buteur sud-coréen Wang c'est un joueur qui plaît pas mal à, à Sampaoli euh, qui lui a tapé dans l'œil la saison passée c'est un profil de joueur très actif au pressing qui a mis des buts hein, il en a mis 12 la, semaine, la, la saison dernière pardon, avec les, les Girondins de Bordeaux sauf que le dossier très compliqué Bordeaux euh, ne va pas le lâcher pour moins de 10 millions d'euros et, et l'OM essaierait de, de faire soit un joueur en, en prêt soit un petit transfert euh, une somme pas importante les Girondins de Bordeaux sont en position de force mmh. euh, vu que Wang euh, a encore deux ans de, de contrat donc Pablo Longoria a pris la température pas d'offre officielle euh, ça va être très compliqué pour Marseille d'aller au bout dans, dans ce dossier là même si c'est vrai que c'était un, un joueur qui, qui plaisait pas mal à Sampaoli
4: Nicolas assez rapidement je suis désolé tu passes à prêter tes, tes copains. Après la, après la signature du, du, de Franck Sergio cette semaine, le, le brésilien, les Girondins doivent dégraisser, comme on dit. On en est où du côté des départs?
2: Ça va, ça va se faire. Ça va se faire. Thomas Basic devrait rejoindre la l'Asiódrome de euh, la semaine prochaine. C'est qu'une question de, de temps. Il y a un joueur aussi qui intéresse le Milan. Ça c'est Yassine Adli. Là c'est un petit peu plus flou, mais en tout cas les, les Girondins ont des offres. Et il y a surtout des dossiers qui sont bouclés pour les arriver. Tu parlais du du Brésilien Franck Sergio. Il y a également euh, l'attaquant hondurien Albert Ellis qui joue à Boavista, qui arrive à Bordeaux euh, dimanche. Et il y a un jeune milieu offensif brésilien Vitinho, qui a un bel espoir au Brésil là aussi, qui euh, qui va être, euh, qui va être signé. Pour ça, il faut vendre. Voilà, euh, Bordeaux doit vendre avant de, de pouvoir acheter ces joueurs-là. Mais tout a été réglé avec l'entourage de ces joueurs-là et les clubs de ces joueurs-là au niveau contractuel pour que pour que ça se finalise assez rapidement dans, dans la semaine.
4: Ah, les milieux offensifs brésiliens, rien que ça, ça, les fait, aimes, hein. ça fait rêver les supporters et on en ah bah a, a surtout à quelques... Bordeaux, Exactement, on en bah, a, y a connu, on a connu des euh, qui ont laissé des, des belles, des beaux souvenirs aux supporters euh, bordelais. Merci beaucoup Nicolas et encore des d'avoir été au, aussi euh, rapidement euh, avant avant de, de se quitter pour quelques instants, Richard, je pas eu le temps de te faire réagir. Euh, on parlait d'Andy Delors ou de, du Coréen Wang pour l'Olympique de Marseille. Si tu étais supporter de l'OM, tu verrais qui, toi, plutôt euh, en attaque
3: on dit Delors.
4: Et oui, on a l'impression qu'il est fait, que le rendez-vous ouais. est pris. L'abnégation euh, ouais, du ah joueur,
3: ouais. ça correspond un petit peu à l'OM.
4: Et je suis euh, pas loin d'être convaincu que les supporters marseillais sont du même avis que, que toi. On va se retrouver dans quelques instants. Le RMC Sport Show se poursuit. On va donner le coup d'envoi de la seconde période. En poursuivant le Tour de France des clubs du top 14 en pleine préparation, après Clermont et Toulouse hier, direction à notre géant de notre championnat. On sera avec Patrice Colazzo, le manager du rugby Club Toulonais. à tout de suite sur
0: RMC.